0: Hola a todos, en este nuevo capítulo del podcast, hoy hablamos con Eugenio Palomero, profesor y comunicador, así como fundador y presidente de la empresa Itirenibus, dedicada a diseñar e implantar proyectos de desarrollo directivo y formación. Ha sido pionero en España en estrategia y planificación, así como en competencias directivas, tales como liderazgo, negociación y desarrollo de equipos de alto rendimiento, de lo que hoy vamos a hablar largo y tendido. Su currículum... Avala su conocimiento. No en vano ha sido cunlaude en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Es licenciado en Derecho y tiene formación en ESADE, la University of California y la Kellogg School. Además, es profesor de liderazgo en el Instituto de Empresa. Todo un lujo tenerle hoy aquí. Hola Eugenio, ¿qué tal?
1: Muy bien, Mapi. Un placer estar contigo y te agradezco mucho. Tu invitación, un placer
0: Fantástico, Eugenio Te dejo elegir restaurante imaginario Para mantener esta conversación Donde, donde más te apetezca Y además invito yo
1: Bueno, pues mira eh, Te voy a elegir uno que está un poco lejos ¿eh?
0: Vale, porque, no pasa nada
1: Aunque representa bastantes cosas Que a mí me, me gustan ¿no? El restaurante se llama Casa Manolito Y está en el polígono En el polígono De Puerto Real En la calle Francia sin número te doy la dirección. No es fácil llegar porque encima hay un edificio y está en un bajo. Eh, es un, un bar eh, típico, vamos, Ajá. yo diría que incluso de comidas de, de, de trabajadores, pero probablemente hace uno de los mejores arroces del mundo.
0: Fíjate. Y tiene
1: unos langostinos únicos. Y te digo esto no por el langostino y por el arroz, sino porque yo veraneo en Roche, que está muy cerca, y eso significa que estaría en el verano con la familia y con los amigos, y disfrutando de un momento superior así que te invito a pasar ese rato único en ese lugar inolvidable eh, pues venga, nos vamos a Rizzo, casa Manolito, por ahí. Río, eh.
0: Por Cádiz, ¿no? Entiendo que entonces sí, está Puerto y nos río, vamos está está por el entre, sur. Muy entre bien.
1: Ciclana y, y
0: Cádiz. Fantástico. Bueno, pues eh, vamos a, al, al, al grano desde ahí, desde ese magnífico emplazamiento. Eh, Eugenio, eres autor de Liderarte, un libro que, que rompe todos los tópicos actuales sobre liderazgo y se centra en forjar líderes, como, como indicas, ¿no? En el mismo prólogo del libro que sean personas con humanidad y buenas cualidades. Liderazgo es una trilogía de conceptos, razón, emoción y sentimientos. ¿Qué va primero?
1: Pues yo creo, bueno, me gustaría entrar antes en otro, en otro planteamiento. ¿no? Yo mantengo dos tesis en ese libro que me parece que son importantes. La primera la acabas de decir tú. Eh, mantengo que no se puede ser un buen líder si no eres una buena persona. ¿De acuerdo? E y la segunda es que eh, trataba de generar un, una, una controversia sobre algo que siempre está encima de la mesa, que es si el líder nace o se hace, ¿correcto? Y, y con esto nos permitiría entrar en, en tu pregunta, ¿no? Así que eh, luego ya tendremos tiempo largo y tendido a hablar de por qué el líder tiene que ser buena persona y qué entendemos por ser buena persona. Pero sí es importante lo del líder nace o se hace, ¿no? Eh, yo recuerdo que leí hace años un, un papel, un un paper que escribió ya de mayor, con 86 años, John Eliot en Oxford, donde venía un poco a plantear que cuál quería él que eran los orígenes del mal del imperio español eh, en el siglo XVIII, XVIII y XIX, fundamentalmente, aunque las cosas venían del XVII. ¿no? Y hablaban de, hablaba de dos en particular. Uno era la predestinación y la otra era eh, pues, todo el ánimo de providencialismo que tenemos eh, en este país, ¿no? O sea, eh, siempre eh, Dios proveerá y Dios arreglará las cosas, y la predestinación pues era eh, el creer que nacemos con un fin divino eh, y que estamos predestinados. Es verdad que el líder ha vivido durante mucho tiempo en un proceso de predestinación, ¿correcto? Y es verdad que ese proceso de predestinación ha ayudado y que hay una genética y que no vamos a negar esta película, ¿no? Pero es verdad que a partir del siglo XIX finales, aparece una figura que es el emprendedor, el entrepreneur, como le llamaba uh -huh. Joseph Schumpeter, eh, y por lo tanto el emprendedor es un tipo que no tiene para nada en su mente la predestinación, sino que tiene la visión, la oportunidad y el manejo de la emoción. Y creo que esos tres factores son elementos críticos en el líder actual. ¿eh? Eh, es una persona que tiene visión, es una persona que es capaz en esa visión de definir muy claro las oportunidades y es capaz de tener una ambición innata por conseguir lo que se propone ¿eh? eso es algo que es uh -huh. importante ¿no? y que ese afán le mueve y le lleva pues a alcanzar las cuotas más importantes que te uh -huh. puedas imaginar ¿vale? uh -huh. siempre y cuando exista equipo ¿eh? que esto es un elemento que nunca podemos dejar fuera del juego el equipo es un elemento fundamental no puede haber líder sin equipo yo digo que nunca hay líderes de salón ¿Eh? Lo mismo que no hay toreros de salón Pues no hay líderes de salón El líder necesita tener un equipo Y, y por eso todo el juego empieza a partir uh -huh. de ahí ¿no?
0: Has hablado de, de visión En tu libro Detallas Diferentes cualidades ¿no? de, y valores de ese líder eh, ¿Cómo se trabajaría Un líder eh, visionario?
1: Pues yo creo que Se trabaja a raíz de tres facetas ¿Vale? La primera es cuando Tú ves las oportunidades Y en el seno empresarial nadie es capaz de darte la oportunidad. Así que te ves obligado a saltar. Y yo siempre digo que hay muchos líderes por necesidad. Ojalá siga habiendo muchos líderes por necesidad. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? La segunda es porque tienes una capacidad para vislumbrar el futuro. Es decir, ves lo que el resto no ve. Pero ves lo que el resto no ve para hacer lo que el resto no hace. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Y esto que mmm, últimamente se intenta ligar, al campo de la tecnología está en todos los campos, es decir, está en todos los campos. Y en ambos casos, en ambos casos hay un elemento común. Tanto si tú has tenido la idea y has tenido la visión y no has podido llevarla a cabo porque no te han dado chance, o porque tú te lanzas a moverla, hay un motor que va unido a la palabra visión que siempre hay que tener en cuenta, que es la palabra ambición. ¿Estamos de acuerdo? Luego. Eh, y la ambición, por favor, nunca confundir con codicia. Nunca. ¿está bien, verdad? Ambición es ir más lejos. O sea, como está en el escudo de España y en el escudo de Cádiz, ese plus ultra, el ir más lejos, el llegar a donde el resto no ha llegado porque crees que existe esa chance y que puedes hacerlo. Esto siempre tiene que ir rodeado de una alta capacidad en el momento de la verdad de creer en ti mismo. ¿eh? Y esto es importantísimo. ¿Eh? Así que tiene que haber unas dosis de autoestima importantes ¿eh? Eh, que cuando estás gestionando y gestando el proyecto muchas veces no está. Pero llegando a la verdad, pues eres capaz de dar el doble de pecho ¿eh? y sacarlo uh -huh. adelante. la ¿no?
0: eh, Hablabas de que el líder no nace, eh, se hace. ¿Qué palancas hace en eh, un buen líder?
1: Hombre, yo creo que eh, la palanca fundamental de un buen líder siempre, por eso digo que tiene que ser buena persona es que tiene que haber detrás un sistema de valores, ¿vale? Y el sistema de valores, al fin y al cabo, es innato. Es decir, eh, tú lo aprendes, pero hay un factor innato en ti mismo, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, el respeto es un elemento fundamental. ¿Estamos de acuerdo? No es fácil encontrarte gente que respete. ¿eh? Ya no estoy diciendo simplemente que respete tu persona, que esto sería de sentido común, sino que respete tus ideas, que respete tu forma de pensar, ¿correcto? Otra cosa que es importantísimo es, eh, a mí esto me encantó, una vez se lo escuché una persona y, y me encantó, y se lo escuché en el colegio, eh, es que antes del fondo siempre están las formas. Es decir, eh, tú puedes tener un fondo extraordinario, pero si tus formas te traicionan, pues mal vamos. Es decir, y en las formas entra la educación, entra el cómo tú te comportas, cómo marcas las reglas de relación de las personas. Por eso hay personas que que tienen muy buenos dotes eh, para ser un buen líder, pero le falta ciertos dones, ¿no? Es decir, eh, cosas que, que la gente dice que son elementales, pero para nada son elementales, ¿no? Entonces, todos estos procesos, todos estos procesos son los que tú inculcas a través de tu forma de hacer y de comportarte al equipo. Por eso el líder deja huella, siempre deja huella. Y esto es lo que hace que la gente le imite, ¿eh? Y por eso el líder engendra líderes, porque la gente quiere ser como lo que está viendo, porque realmente le está joder llenando, le está, está siendo para él una persona de referencia absoluta que le está marcando la luz, es como un faro, de cuál tiene que ser su comportamiento y su manera de actuar en la vida a partir de entonces. Así que todos somos fruto, primero de una educación, de un sistema de valores familiar y del colegio y de la universidad y de la sociedad en la que vivimos, y de las personas que nos rodean. Por eso muchas veces eh, en tu mente afloran cosas, ¿no? ¿Cómo se comportaría mi padre o fulano o mengano en un momento como este? Pues porque estás intentando acudir a la fuente, es decir, para, para poder afrontar esa situación. Así que pon una palabra. El líder, ya sé que es una palabra manida, pero a mí me gusta, inspira inspira. Inspira en esto. Inspira en cómo hace, en cómo se comporta, en cómo afronta las situaciones, en cómo maneja el conflicto. ¿Eh? Y luego ya otros factores críticos que para mí son claves en cómo maneja la vanidad, el orgullo, la arrogancia y cómo es una persona humilde. Cómo es una persona humilde. Por eso mucha gente está, le pierden o las formas o el manejo de todo lo que hemos dicho, la arrogancia, eh, la vanidad, eh, la soberbia, etcétera, etcétera A eso es a lo que me refiero con que tiene que ser buena persona. Por eso cuando encuentras una persona este, de, esta, de este calao, te marca marca ¿vale? y no quiero dejar fuera un factor crítico el líder siempre es generoso y me voy a explicar es generoso no en el dinero sino es generoso en qué da de él antes de pensar en él así que eh, ese concepto de desprendimiento de él de su tiempo de sus ideas de el cariño pues es un elemento fundamental ¿eh? que es lo que hace que tú quieras ser como él. ¿Eh? Así que ahí está el, el...
0: Tu teoría está llena de, de, de humanidad. Eh... Hablabas del de, de ser generoso, ¿no? de, de, también en tu libro apuntas sobre la, la recompensa ¿no? y el reconocimiento, otras cualidades vale. muy humanas. Eh, parece que, vale. que, 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 que esa dicotomía entre lo que aprendes y lo, y lo innato puede chocar un poco, ¿no? porque ¿cómo aprende uno a ser buena persona? no realmente eh... Bueno,
1: eh, siéndolo, es decir, siéndolo. Eh, esto no, no yo eh, lo, esto lo he presenciado en el colegio eh, Yo fui deportista durante muchos años de mi vida Lo he presenciado en el deporte Lo he presenciado en todos los hábitos de la vida Entonces, no te creas que es fácil, Mapi No es fácil en absoluto uh -huh. Porque es una lucha interior contra ti mismo Porque hay ciertas partes en tu proceso educativo Que te llevan a ser duro Ser despiadado es un factor crítico para ser líder. Entonces, déjame que te ponga un ejemplo que a mí me ha servido bastante, ¿no? Sí. Sin entrar en las consideraciones que luego te voy a tratar, ¿no? Mira, hay tres personas que a lo largo de la historia han pasado los tres por el mismo sitio, con el mismo objetivo. Y los tres son líderes absolutos. Absolutos, ¿no? El primero, voy de, de, de orden de atrás para adelante, el primero, en el 330 a.C., aprox, es Alejandro el Magno y va a Egipto. Y va a Egipto a ser Dios. Es decir, a conseguir la divinidad. 66 Cristo, Julio César, tres cuartas partes de lo mismo. Y si me apuras, 1800, 1700 y pico, 1800, Napoleón Bonaparte. Nadie va a discutir que los tres son grandísimos líderes. Estarían en el top ten. ¿Estamos de verdad? Pero, sin embargo, solo hay una palabra griega, que es la palabra carisma, carisma que significa capacidad de atraer hacia ti, que se le aplicó solamente a una persona en la vida, que fue a Jesucristo. Es decir, con independencia de tu creencia, lo que está claro es que hay gente que tiene esa capacidad de atraer, no por la victoria, ni por el éxito, sino por la acción. Y hoy lo podríamos llevar esto a multitud de personas. Por ejemplo, al cocinero José Andrés. ¿Estamos de acuerdo? Por ponerte un ejemplo, en el mundo actual, una persona que... Eh, no tengo el placer de conocer, pero me parece una persona extraordinaria por lo que leo y por lo que veo. Entonces, Yo
0: tampoco, pero te, desde luego es inspirador.
1: Eh, claro, entonces te inspira y te dices, coño, ya está, oye, y podría estar en su restaurante perfectamente bien. Y por ahí te estará, porque necesitará ganar dinero, necesitará mantener el negocio. Pero eso no le quita ni eso, dice, para que dé de él, sea una persona generosa y tenga una conciencia social que hace que muchas otras personas se inspiren. El otro día escuché a un tipo en particular, un director de cine, que había estado con él eh, eh, pues seis meses o cinco meses en Ucrania, uh -huh. y decía que le había inspirado tremendamente. ¿no? Entonces, y esto no es necesario ir como el caso de José Andrés, te se encuentras en la puerta de tu casa. Así que, por favor, desmitifiquemos la palabra liderazgo. Porque hay miles, cientos de miles de personas que todos están liderando en las cosas más simples singulares y fundamentales de la vida. Y te pongo un ejemplo. La Universidad de Chicago hace un análisis de liderazgo cada 6, 7 años, donde analiza 75.000 líderes. En los últimos 18 años, más de la mitad son amas de casa, que todos los días lideran comunidades. Entonces, tenemos... Siempre una deformación de ver el líder empresarial o el líder deportivo. Porque si el líder le tenemos en la puerta de casa y podemos aprender de él todos los días, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué no lo hacemos? ¿O por qué si sí lo hacemos y a lo mejor muchas veces no lo reconocemos, ¿no? Entonces, ese es un poco el planteamiento de los que ir, ¿no?
0: Una de las estrategias ¿no? que indicas en tu libro de liderazgo es el trabajar eh, objetivos a corto plazo. Explicas que eh, bueno, al final es bueno realizar acciones, eh, rechazar el desánimo. Eh, ¿Cómo convive esto también con esa, con ese líder visionario ¿no? de, de, de adelantarse ah, buena, al futuro y de imitar el futuro?
1: Es, extraordinaria pregunta, Mapi, extraordinaria pregunta. Pues mira, esto es el planteamiento. Yo puedo tener muy claro la meta, pero la meta está rellena, rellena y compuesta de etapas. Uh -huh. El líder tiene que saber fragmentar la llegada a la meta en etapas. Por una razón uh -huh. muy simple. Porque el equipo necesita refuerzo a corto plazo. Yo no puedo tener un equipo con un refuerzo a 15 años. ¿Me explico? Porque durante 15 años pueden ocurrir multitud de cosas. Y lo normal es que la gente pierda la ilusión, las ganas. Yo tengo que estar manteniendo ese refuerzo. Mira, hay dos cosas que son eh, para mí impepinables es decir, eh, primero porque las he aprendido y segundo porque las he experimentado el ser humano en general hay dos cosas que necesita para vivir y uno dirá, coño, el oxígeno, el agua sí, y luego ya los románticos dirán el amor y todo esto, pues, perfecto todo esto te lo compro, ¿vale? pero necesitan además pertenecer y reconocimiento entonces yo te puedo promover que pertenezcas a un grupo lo cual te da un plus, te da una motivación, pero además es un reconocimiento. Y yo no puedo diferir el reconocimiento, ¿estamos de acuerdo? Salvo que seas tú un superman o una superwoman. Es decir, que permitas eh, estar 30 años esperando como San Agustín. Es decir, uh -huh. pues ya pues estamos en otra, en otras, en otro tipo de cosas, ¿no? ¿Eh? Por eso ya aparecen factores de otra índole, la fe, etcétera, etcétera. ¿Está de acuerdo? Pero claro, en una empresa, yo no puedo, una empresa es una empresa. Entonces, yo tengo que mantener un proceso, o una empresa, me refiero, o lo que sea, llamarlo el ejército o el equipo deportivo. Yo necesito es tener algo que me permita el refuerzo eh, a corto plazo.
0: Actualmente eh, parece que se ha estresado y se habla mucho ¿no? de toda, toda esa faceta de líderes resilientes que gestionan el riesgo, la incertidumbre y más con todo esto del, del COVID. Era uno de los puntos también que apuntabas en tu libro ya hace años. Eh, ¿Tú también tienes esa sensación de que es algo que actualmente es muy, muy necesario en nuestros nuevos líderes, ¿no? en estos líderes del siglo XXI?
1: Ya te lo digo yo, como no sepas manejar la frustración, apaga y vámonos, ¿eh? Y vámonos. O sea, para mí la palabra resiliencia no solamente está en dar un paso atrás para dar otro para adelante. Es que la palabra resiliencia es cómo manejamos cada uno de nuestras frustraciones. Que esto es muy complicado. Sobre todo cuando estás acostumbrado al éxito. Es decir, empieza a ser complicadísimo. Y date cuenta que no solamente en, se tienen frustraciones en el campo empresarial, ¿eh? Se tienen frustraciones en el campo personal, en el campo emocional, entonces, manejar esto y tener una autogestión del problema no es nada fácil, no es nada fácil. Entonces, eh, esto... Eh, y, y aquí aparece una palabra que no ha salido hasta la fecha, y es que aparece que el líder normalmente siempre está en un proceso de madurez permanente. Entonces, hacer que tú seas maduro y que tu equipo sea maduro es una obra muchas veces titánica, estamos hablando titánica, ¿eh? titánica Y ahí aparecen factores muy complicados. Y, y para mí hay uno que es eh, eh, fundamental. Y es que tienes que tener un mínimo. Un mínimo. Digo un mínimo por poner el mínimo, ¿vale? De autocrítica en las cosas. Y muchas veces estás con gente que se cree que son líderes y es que, eh, joder, eh, es la exaltación patriótica llevada al infinito. tener ten un poquito de autocrítica. Y esto nos lleva a que la gente no tiene autocrítica porque hace algo que el líder sí hace, que es escucha. Escucha, escucha. Yo he estado muchas veces en, en reuniones de trabajo donde un tipo monopoliza de la, de la reunión de trabajo seis horas de seis horas. Y el resto escucha. Que, que aquí hemos venido aquí, joder. Me pasas el audio como vamos a hacer tú ahora en tu podcast y yo me quedo en mi casa. Es decir, es que yo necesito participar y tener un mínimo de autocrítica en las cosas. Y hay gente que no soporta la crítica, o sea, mm -hmm. no concepto, ¿vale? mm -hmm. Entonces, esto no es coser y cantar, ¿eh?
0: Hay otra palabra que todavía no, no ha salido, que es la palabra confianza, que también está muy, muy de moda, eh, el, el que el líder trabaje esa cultura de confianza eh, versus una cultura más de, de, de miedo. ¿Y ¿Qué valor tiene eh, para ti?
1: Bueno, tenemos que empezar con una cosa importante, ¿vale? Eh, vamos otra vez a volver a Julio César un poco, ¿no? Julio César eh, le dice a, a Bruto una frase muy importante, le dice, mira hijo eh, esto cuando se llevaban bien, antes de que le matase dijo, mira hijo eh, 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 vencer es una cosa bastante fácil en esta vida es cuestión de inteligencia de recursos de suerte y de dinero ¿estamos de acuerdo? tú puedes vencer lo que es difícil en esta vida es convencer así que yo voy a hacer una misma dicotomía respecto al poder y la autoridad. Es decir, tener poder no es complejo en esta vida. O sea, si mi padre es el presidente del Consejo de Administración y propietario de una empresa, el que yo sea CEO está chupado porque mi padre me va a nombrar y nadie le va a decir lo contrario. Es el dueño, ¿estamos de acuerdo? Ahora, el que yo tenga autoridad es otra cosa diferente. ¿eh? Porque el poder me lo dan, la autoridad me la gano. Entonces, la confianza me la tengo que ganar. Y no es fácil ganarte la confianza. Porque la confianza muchas veces es mantener la boca cerrada, saber qué cosas puedes decir y no puedes decir, eh, saber lo que tienes que preguntar y no tienes que preguntar, saber qué es lo correcto a la hora de hacer. Entonces, son muchas cosas en la vida. Entonces, eh, esto lo aprendes viendo y lo aprendes si tienes una sensibilidad, como decíamos al principio, determinada. Entonces, la confianza no es fácil ganártela, no es nada fácil ganarte, es una autoridad, te tienes que ganar. Y te ganar a través de tus hechos, de tus comportamientos y de tus palabras, como todo en la vida.
0: Me viene a la cabeza ese discurso de un amuno frente a, al, al frente franquista en, en la universidad sí. que le dice efectivamente, ¿no? Podéis vencer, pero no convencer, ¿no? Porque claro, decir, convencer copió, no solo se hace con la copió, fuerza, ¿no?
1: Lo copió, lo copió de Julio César. Lo copió Y lo dijo, además, en el alma mater. ¿Por qué? Y ahí está el error que comete Miguel de Unamuro, si se puede llamar error, porque él pensaba que estaba en un sitio que había libertad de cátedra. ¿Qué coño había libertad de cátedra? Donde hay uniformes es muy complicado que haya libertad de cátedra, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eh, esto es algo muy interesante analizar en los mundos que vivimos hoy día. ¿eh?
0: La importancia ¿eh? ¿no? de, de, de tu audiencia ah, y del contexto. Donde, donde
1: hay uniformes hay jerarquía, donde hay jerarquía hay disciplina, ¿estamos de acuerdo? Y cuando hay disciplina hay obediencia, entonces la libertad de cátedra brilla por su ausencia. Eh, esto es eh, Elemental Él El lanzó un hordago y estuvo a punto de pagarlo muy caro eh, eh, Muy caro eh.
0: El tema de liderazgo La verdad es que me, me apasiona He leído varios libros Uno de ellos se, se llama Sabiduría clásica para líderes modernos Que escribe un, un filósofo y un profesor de economía Y habla de, de la república de Platón Y del estado ideal Y, y explica que Solo cuando, cuando existe realmente Una un, ese estado ideal ¿no? es, es porque hay una unidad social y se disfruta de armonía y de una lealtad común para alcanzar objetivos. Esto tiene mucho que ver con, con el equipo, que, que esta palabra se ha salido y que, que has eh, mencionado. ¿Cómo se genera ese sentimiento de, de grupo? Bueno,
1: porque tenemos, porque alguien es capaz de llevarte a una meta única que beneficia a todos. Esto es un elemento importantísimo. Y cuando estudias movimientos sociales complejos, te das cuenta que al final lo que consigue Adolfo Hitler con el nacionalsocialismo es unificar un criterio que beneficia a gente que proviene de la clase media-baja, los cuales les lleva a gobernar y a darles las riendas del Estado. Tipos que jamás hubiesen tenido esa oportunidad si no te la dan. Entonces, por lo tanto, eso genera una lealtad, te puedes dar, imaginar, brutal. Cosa que es muy difícil generar en otros espacios. ¿vale? Entonces, todo esto son procesos donde eh, tú vas analizando y te das cu dando cuenta. Pero hay una frase que todos tenemos de los americanos, de los gringos, y que es una verdad como un templo, que es el win to win, ¿vale? Yo tengo que marcar un objetivo en el que ganemos todos, ¿estamos de acuerdo? Si todos ganamos, la gente va hacia él, ¿estamos de acuerdo? Pero hay una cosa importante aparte de ganar, y es que me tiene que hacer crecer, ¿vale? Y aquí estamos en un proceso donde el líder es fundamental. Tiene que hacer crecer a las personas y tiene que hacer crecer al equipo. ¿Correcto? Tiene que hacer crecer al equipo. Y, y, y claro, cuando un líder hace crecer al equipo, pues hace crecer por una cosa muy simple. Entonces, yo quisiera en esto dedicarle dos minutos si tú me lo permites. Creo que la palabra líder no admite contradicción ninguna. El problema es cómo definimos el liderazgo. Y voy a hablar de una persona que muchos a lo mejor reconoceréis, que era Ernest Gombrich. Cuando Ernest Gombrich dio su última conferencia antes de morir, en el 99-2000, dijo esta frase, era el gran pope de la historia del arte del mundo. Y dijo esta frase en su última conferencia con ochenta y muchos años. Dijo, el arte no existe, existen los artistas. Entonces, esto no lo podemos aplicar lo mismo. El liderazgo no existe, existe el líder. Entonces, ¿qué es el liderazgo? Y tú te das cuenta que el liderazgo en sí mismo es un espíritu que es capaz el líder de transmitir al equipo. Y el espíritu, aquí sí que es importante los adjetivos que lleva el sustantivo. El espíritu es ganador de combate, de competencia, de superación, de ir más lejos. Entonces, yo soy capaz de meterte en ese espíritu para llegar a donde, a la meta. Evidentemente, luego tiene que haber una recompensa para todos porque si no, la, queda, la cosa queda absolutamente coja. Entonces, esto es lo que te das cuenta cuando ves esta película de ciencia ficción, porque eh, tiene parte de realidad y parte de ciencia ficción, que es 300, te das cuenta cómo Leonidas transmite ese espíritu. ¿Está Pero es un espíritu que esto va más lejos porque está llevando a que el grupo se inmole. Fíjate lo que estamos diciendo. ¿está Entonces, ese es el espíritu. Entonces Yo lo que me diría es que hay personas que son capaces de transmitir ese espíritu. A la gente y la gente se mueve. Y cuando tú, yo tuve la ocasión de estar una vez en el Fermont, en, en San Francisco, eh, viendo a Steve Jobs, y te das cuenta que allí había ese espíritu, había ese espíritu y se respiraba ese espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Y ese tipo se dio cuenta que tenía esa capacidad de hacer eso, de transmitir a 6.000 personas en una hora y media un espíritu, de ser únicos, diferentes y que además eso se iba a transmitir mucho más lejos. Y esto lo ves, lo ves, y lo ves en ciertos políticos que tienen un espíritu y son capaces de transmitir y atraer. Y cuando tú ves, fíjate, 50 años después, largos, el discurso en Berlín del presidente Kennedy, te das cuenta que está ese espíritu. Y cuando tú ves las palabras que dijo en su toma de posesión, con una frase que no se ha superado al día de hoy, con esta frase de no pienses, no pienses lo que América va a hacer por ti, sino lo que tú vas a hacer por América, que es el espíritu de la generosidad y pon tu, los intereses del grupo por encima de los tuyos, pues te das cuenta que ese tipo transmitía ese espíritu. Entonces, no es fácil esto, ¿estamos de acuerdo? Y no se puede ser mezquino a la hora de transmitir ese espíritu, ¿estás de acuerdo conmigo? Ni puede ser el mezquino, ni puede ser medio pelo, ni puede ser un personaje eh, infame. Si es una persona, joder, con una talla... Eh, y esto no tiene nada que ver si has nacido rico, has nacido pobre, tienes dinero, no tienes dinero. Es que en ese momento has ejecutado ese espíritu. Yo pongo un ejemplo también de cuando a Ross Parker eh, le dijeron allí en Memphis, bájese usted del autobús. Y la señora, bájese del autobús porque va en un asiento de blanco. No, si te acuerdas de aquel momento que fue el detonante del movimiento racial americano, ¿no? Y, y cuando dijo esta mujer, no, y no se bajó del autobús en ocho horas. Entonces, esa mujer tenía ese espíritu en ese momento y lo, y lo llevó, y lo llevó a cabo y lo ejecutó. Y yo recuerdo eh, un discurso, eh, me imagino que tú no, no habías nacido, pero un discurso que a mí me impactó y tenía 17 años, que fue el que dio Benazir Bhutto en Pakistán. O sea, ¿te imaginas una mujer hoy presidenta de Pakistán? ¿Verdad que no se te pasa ni por la imaginación? Pero sin embargo, Pakistán tuvo una presidenta que era doctora por Cambridge y que era Benazir Buto, una mujer fuera de lo común. Y, y ahí estaba ese espíritu, ¿estamos de acuerdo? Ahí estaba ese espíritu. Entonces, eso es lo que tú tienes que pensar en momentos determinados. Ese espíritu es el que tiene. Que, que, que... Ahora, ¿eso tú lo tienes planificado, preparado? Yo tengo mis dudas. Creo que hay un momento de inspiración en el cual el, el, el escenario, el entorno, el clima, te puedes salir adelante. Y, y sacas lo que lo que, lo que que tú eres, es decir, eh, por eso, a mí una vez una persona que quiero mucho me dijo una cosa, el líder, ante todo, es volitivo, es decir, es una persona que tiene la voluntad de hacer un momento determinado, lo hace y punto, ya está, ¿Eh? no, no, no tiene por qué estar predestinado para nada, lo hace y se da cuenta que ha cambiado las cosas y en ese momento sigue o lo deja, pero cambió las cosas, fue un punto de giro determinado y se cambió todo, ¿no? A partir de ese momento,
0: ¿existe liderazgo eh, sin, sin equipo, sin, sin esa movilización o transformación?
1: Muy complicado, muy complicado. Y, y el último ejemplo, eh, vamos, por poner, lo hemos tenido en los movimientos sociales que se vivieron en los años justo antes del COVID. Es decir, aquí hubo un tipo que escribió con 94 años un libro, no, bueno, 96, ¿eh? que era, al fin y al cabo, la protesta, otra vez al mayo del 68, francés, ¿eh? un poco retocado, y, pero, pero el tipo, todos le, 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 le tomaron como referencia, pero luego en cada país salió el líder correspondiente, ¿estamos de acuerdo? En nuestro país salió el correspondiente, en Grecia salió el correspondiente, y en cada país el correspondiente, que usurpó la idea porque tenía en su mano la acción. ¿Estamos de acuerdo? Punto. Entonces, mira, el líder tiene que estar orientado a hacer, si no hace mal asunto, ¿está bien, no te puedes quedar en el proceso. ¿eh?
0: Perfecto, Eugenio. Eh, no quiero terminar esta conversación sin, sin hacer una eh, pasada rápida también por, por un área en el que eres eh, especialmente conocedor, que es la parte de marketing, de, de cliente, de consumidor. Sí que me gustaría tener un poquito de, de, de pulso de, de cómo ha evolucionado los comportamientos de la sociedad y bueno, pues los hábitos de, de consumo desde tu, tu visión y tu trayectoria.
1: Pues hombre, yo, yo te lo voy a resumir. Te lo voy a resumir en una, en una palabra, bueno, en una palabra no, en una frase. Eh, Jet Bezos, el presidente de, de Amazon, dijo una frase hace, eh, en el COVID, ¿eh? que me dejó perplejo y creo que tenía bastante razón. ¿eh? Dijo: A nosotros ya no nos interesa analizar la conducta del comportamiento del consumidor. Lo que nos interesa es solamente una cosa, analizar la experiencia de comprar. ¿Vale? Si tuviéramos que reducir todo esto a una idea, pues creo que esta es la idea clave. Creo que hemos estado hasta prácticamente el 2010, eh, hasta la crisis de Lehman Brothers, metidos de hocico en lo que era coño, la conducta del consumidor, todo lo que el consumidor representaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya no te quiero contar todos los CRMs y análisis que hemos hecho para entender cómo funcionaba aquello, ¿no? para Ahora, lo que le interesa al cliente es una experiencia de compra muy buena. Muy buena. Y yo todos los días es lo que veo, que es lo que hace 70 años, 60 años, Tom Peters escribió en un garabato en la Universidad de Stanford cuando dijo el momento de la verdad, el momento de the truth. ¿Cuál es el momento de the truth? Pues cuando vas, compras, y si tienes satisfacción o no tienes satisfacción. ¿Estamos de acuerdo? Y creo que ya el producto más o menos estará garantizado... Todo, pero al final, esta es la clave. Y han pasado las Navidades y, y yo siempre hago la misma pregunta. Oye, ¿a cuántos sitios has ido a comer con la familia o a cenar con la familia o con amigos o a tomarte una copa? Y la gente dice, Joder, pues he ido a muchos, he ido a siete, ocho. Dime cuál es el que recuerdas el mejor. ¿Recuerdas? Uno. Porque tuviste una experiencia espléndida. ¿Estamos de acuerdo? O porque el camarero era espléndido. O porque la comida era espléndida y el camarero era espléndido. Porque te aparcaron el coche aparte de la comida espléndida. Es decir, la experiencia es en el momento. Y tú pagas por tener una experiencia buena. Si tú tienes una experiencia buena, perfecto. Si la experiencia es mala, se acabó. Entonces tú piensa cuántas personas están destruyendo permanentemente clientes para las organizaciones. Sencillamente porque tienen mala actitud, mal comportamiento están enfadados si se lo transmiten al cliente o simplemente son incapaces de dar una respuesta. Y cuando tú miras esto, pues te das cuenta que es gente del front line, toda ella, del front line. Cuida mucho a tu gente del front line. Cuídala mucho. ¿Estamos Cuida a tus operadoras telefónicas y a tus operadores telefónicos. Cuida a las personas de contacto. Cuídales mucho. Cuida a todo el mundo. Entonces... Eh, esta es una charla que siempre tenemos. Iberia es una compañía extraordinaria. Por gente tiene un presidente, y de hecho tiene un presidente Luis Gallego, que es extraordinario. Todo está bien. Pero al final mi experiencia es la que me provoca el azafato o la azafata cuando me subo al avión. ¿Estamos de acuerdo? Y la persona de contacto en el counter. Y si llega la maleta bien, o no llega la maleta bien. Y la suma de todo eso es una experiencia positiva o negativa. ¿Eh? Eh, eh, lo demás... Un día me dijo esto un director general de una compañía aérea. Me dijo, mira... Yo puedo dar un servicio a bordo extraordinario. Extraordinario. Que si la persona llega y espera una hora y cuarto por la maleta, se ha olvidado de todo eso. Va a salir despotricando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuidar de origen a destino toda la experiencia del cliente, es nuestro reto hoy día. Yo lo que no veo así, no sé, ¿cómo lo
0: ves tú? Pues exactamente igual que tu genio, lección magistral, clase magistral, la de hoy, de, de liderazgo, también de conocimiento de, del cliente, eh, repleta de, de humanidad. Eh, muchísimas gracias.
1: A ti, Mapi, un placer. ¿eh? Seguiremos
0: ver, hablando. Quedan queda muchos temas de los cuales eres especialista. Hoy lo dejamos aquí y Hola, nos aplazamos hombre, para una siguiente conversación.
1: Pero disfrutas muchísimo poder hablar con personas como tú y luego disfruto también pensando que otros lo van a escuchar y que además pues puede abrir un debate o lo que quieran. O sea que a mí me, me fascina esto y esto es lo que nos hace crecer. Así que eh, primero felicitarte por la iniciativa. Pensar que esto es lo que hace que la sociedad crezca, se desarrolle, y, y un placer eh, poner eh, el pequeño en de la arena, como todo, que podemos poner en todas estas cosas. ¿no? Pues hoy lo has puesto,
0: Genio, gracias. gracias. Muchas gracias. A ti por todo. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram, la-gastrónoma o mi blog, lagastrónoma.com. Gracias y hasta el próximo podcast.